0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o asertywnej rozmowie budującej fundamenty relacji. Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat poświęciłam mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym poczułam, że doszłam do ściany, oboje jesteśmy abstynentami. Już od wielu, wielu lat, jeszcze zanim, chyba nawet zanim się poznaliśmy, oboje podjęliśmy taką decyzję, jesteśmy wychowankami oazy ruchu Światło-Życie i tam właśnie jeszcze gdzieś tam w latach naszej takiej powiedzmy młodości przystąpiliśmy do tak zwanej krucjaty wyzwolenia człowieka. Nie chcę opowiadać o samej krucjacie i o jakichś tam powiedzmy motywacjach, które nami, które mamy, które stoją za tą decyzją, Natomiast chcę powiedzieć, że za tą decyzją podążyły różne konsekwencje, między innymi takie, że kiedy już zdecydowaliśmy, już byliśmy narzeczeństwem, zdecydowaliśmy się na to, że bierzemy ślub, no to dla nas było jasne to, że na naszym weselu nie pojawi się alkohol. I tutaj jakby nie było w ogóle żadnego pola do dyskusji, że tak powiem. Oboje wiedzieliśmy, że jeżeli w ogóle będziemy organizować jakąś większą taką imprezkę, większe wesele, no to albo jest bezalkoholowy, albo po prostu go nie ma. (śmiech) I nie ma znaczenia, co na ten temat myślą członkowie naszej rodziny, włącznie z naszymi rodzicami, najbliższymi jakimiś członkami rodziny, czy czy wujek, ciocia, co sobie pomyślą, czy się obrażą, czy jak będą to komentować, co będą uważać na nasz temat, czy na temat właśnie tego wesela, że to w ogóle będzie jakaś porażka, bo jak to się da bawić bez alkoholu, czy co będą myśleć o tym nasi znajomi, przyjaciele, może przyjaciele to akurat niekoniecznie bo takie najbliższe osoby nam to no to one już od dawna jakby wiedziały i I dla nich to było takie oczywiste, że my tak funkcjonujemy, natomiast gdzieś tam dalsze osoby, o których wiemy, że na co dzień, może nie, że na co dzień, ale że normalnie piją, jak biorą udział w imprezie, to bardzo często pojawia się czy czy wódka, czy wino, czy piwo, czy cokolwiek innego. I że może dla wielu z nich to będzie pierwszy raz uczestnictwo właśnie w takim weselu. I wtedy dla nas, tak jak mówię, nie było w ogóle miejsca na jakąkolwiek dyskusję. I tutaj przechodzimy do tematu tego naszego dzisiejszego odcinka podcastu, mianowicie właśnie takiej asertywnej rozmowy budującej fundamenty relacji. Bo wiecie, czasami jest tak, że jest w ramach jakiegoś tematu, chcemy otworzyć pole do rozmowy pomiędzy nami, otworzyć pole do współpracy i do tego, że będziemy wspólnie poszukiwać rozwiązania danej sprawy, danego obszaru naszego życia, danego obszaru jakby naszej relacji w taki sposób, żebyś yy, i Ty jakby był szczęśliwy z tym i żebym ja była szczęśliwa. Żebyśmy wzięli pod uwagę potrzeby, pragnienia, marzenia obu stron i wtedy jest pole do właśnie do dyskusji, do rozmowy i do współpracy. Ale są też takie momenty w naszym życiu, kiedy my właśnie nie chcemy otwierać pola do dyskusji i nie ma tutaj pola do współpracy, bo to ja podejmuję decyzję o tym, jak dany obszar, jak dana sprawa w moim życiu będzie wyglądała, bądź też właśnie w ramach naszej rodziny, na przykład to robimy tak, wspólnie z mężem, jak w tym wypadku jeszcze wspólnie z moim narzeczonym, to była nasza wspólna sprawa i to my wspólnie podjęliśmy te decyzje i wtedy jakby dla nas nie miało znaczenia, co myślą na ten temat inni ludzie miało dla nas znaczenie to, żeby stworzyć takie środowisko na naszym weselu, żeby dać maksymalną szansę na fajną zabawę każdemu, bez względu na to, czy jest przyzwyczajony do do picia na imprezach, czy nie. I w związku z tym myśleliśmy o tym, jak zorganizować to wesele po prostu. Chociażby to, że zatrudniliśmy wodzireja, o którym wiedzieliśmy, że sobie jest w stanie poradzić jakby z takimi sytuacjami i że wie jak zachęcać ludzi do zabawy, bez względu na to, czy oni wypili alkohol, czy oni nie wypili alkoholu, więc w tym wypadku, ja mówię tutaj o współpracy rozumianej w o, o tę konkretną decyzję, że my nie otwieraliśmy pola do współpracy w temacie tego, y, czy, czy alkohol będzie, i czy, a może by było go tylko trochę, a może tylko wino postawicie na stole, a może, y, nie wiem, coś tam innego jeszcze. Tu jakby w ogóle nie było y, miejsca na współpracę. My po prostu wiedzieliśmy, że albo tak, albo nie. W sensie albo będzie taki wesele, jak mówimy, pod tym względem, albo go nie będzie. Y, I są czasem takie sytuacje w naszym życiu, że po prostu tak potrzebujemy postawić sprawę że Jest pewien standard mojego życia, według którego ja chcę żyć. I ja tutaj nie będę otwierać pola do do dyskusji z Tobą. Ja Ci mogę po prostu zakomunikować, jak to będzie wyglądało. Jak ja się zachowam, jeżeli Ty będziesz działać w sposób, który jest jakoś, nie wiem, przekroczeniem mojego standardu, jakoś nie, nie, nie odpowiada tym moim standardom. Ja mogę Ci wtedy zakomunikować, co ja zrobię, jak ja się wtedy zachowam, jak ja wtedy zadziałam, jak. Ja zareaguję, żeby mój standard był zachowany, bo to jest moja odpowiedzialność, żeby żyć według moich standardów. Ty nie musisz się zmieniać, tak jak w tym wypadku tego wesola, wesela. Ty możesz mieć na ten temat swoje własne zdanie, Ty możesz, nawet możesz na to narzekać, jeżeli tylko chcesz, zawsze możesz po prostu nie przyjść i my nie będziemy mieć o to żadnych pretensji, żadnego żalu, to jest Twoja decyzja i to jest Twój sposób życia gdyby nie przyszłoby mi do głowy, może nie, przyszło przyszłoby mi do głowy, ale po prostu wiedzieliśmy, że nie będziemy nikomu w takim sensie narzucać naszego sposobu funkcjonowania do tego stopnia, że te inne osoby po prostu mogą zdecydować, że nie chcą przyjść na takie wesele i mają do tego prawo, a ja nie będę mieć o to żadnego, żadnego żalu i żadnych pretensji do nich. Czyli zobaczcie, czasami jest tak, że Otwieramy pole do współpracy, otwieramy pole do rozmowy na dany temat, co ty o tym myślisz, jak ty to postrzegasz, jakie są twoje pragnienia, jakie są twoje cele w tym temacie, jak ty chcesz to przeżyć, jakie rozwiązanie widzisz, a czasami jest tak, że wręcz chcemy zamknąć to pole do współpracy, bo po prostu wiem, że to jest mój standard i nie ma znaczenia, nie ma znaczenia po prostu, co ten ktoś powie, co ten ktoś myśli, on może swojemu, natomiast w tym punkcie, w tym konkretnym obszarze, to ja decyduję, jak ja będę funkcjonować. I mówię o tym, bo właśnie taka asertywna rozmowa, w takim sensie tak rozumiana asertywna, bo asertywność można rozumieć inaczej. Ja akurat mówię o takim konkretnym rozumieniu, jak teraz mówię, czyli takie budowanie fundamentów relacji w znaczeniu, że ja nie chowam głowy w piasek, ja nie unikam tego tematu, ja nie... Próbuję gdzieś się prześliznąć z tym tematem, unikając go, czy udając, że się nic nie dzieje, licząc na to, że samo się wszystko rozwiąże. Nie, ja jakby odważnie stawiam czoła i mówię jasno, co na ten temat myślę i jak ja żyję. I w takim sensie to buduje fundamenty relacji, natomiast gdzieś w danym konkretnym obszarze zamyka pole do dyskusji i, i właśnie jakby współpracy. I Ważne jest, żeby mieć w swoim jakby arsenale umiejętności tak rozumianą, asertywną rozmowę. To jest bardzo ważne, bo każdy z nas natrafi na takie sytuacje, w których będzie potrzebował taką rozmowę przeprowadzić z kimś, z mężem, żoną, dziećmi. Matką, ojcem, kimś z rodzeństwa albo ze swoim pracownikiem, ze swoim szefem czy z, z przyjacielem, z, każdym, z różnymi osobami w naszym życiu może się to wydarzyć, więc ważne jest to, żebyśmy mieli ją w swoim arsenale. Natomiast no muszę też to powiedzieć, że bardzo łatwo nam jest wpaść w pewną pułapkę, że nam się wydaje, że teraz prawie każdy obszar naszego życia będziemy rozwiązywać w ten sposób. Bo często niejako nawet łatwiej jest pójść w takim kierunku, no to teraz ja będę mówić, jak to ma wyglądać. Na przykład mieszkamy w jednym domu z dziećmi, mężem, żoną, kogokolwiek akurat mamy, czy czy sami jesteśmy żoną, czy mężem. i, I na przykład nie podoba nam się to, jak wygląda kwestia sprzątania w naszym domu. I teraz nam się wydaje, że ja mogę to rozwiązać rozmową właśnie asertywną. I ja teraz powiem innym. Jak od dzisiaj ma wyglądać sprzątanie w naszym domu? (laughs) Bo to ja uważam, jakby ja wiem, dla nas dobre, ja wiem, jak ma nasz dom wyglądać i ja teraz decyduję, to jest mój standard, że ma być czysto i teraz wszyscy się mają do niego zastosować. No nie. Większość obszarów z naszego wspólnego życia, szczególnie jeżeli to dotyczy tych najbliższych relacji, tych relacji, w których my chcemy, żeby one się rozwijały, żeby one wzrastały, bo to są te osoby najbliższe, z którymi szczególnie, jeżeli z nimi mieszkam w jednym domu, to większości obszarów naszego wspólnego życia nie da się rozwiązać za pomocą asertywnych rozmów tak rozumianych, że ja będę teraz mówić kto co ma robić i jak ma od dzisiaj wyglądać ten aspekt naszego życia. Tematy takie jak chociażby sprzątanie, właśnie podział obowiązków i tego typu rzeczy zazwyczaj podlegają rozmowom pełnym zapraszającym do współpracy, a nie rozmowom asertywnym. Są tutaj pewne drobne wyjątki, jak na przykład, jeżeli jest taka sytuacja, że jeden z małżonków wydaje w sposób taki bardzo, wydaje pieniądze w taki sposób wręcz niekontrolowany, do tego stopnia, że nawet można powiedzieć, że jakieś poczucie bezpieczeństwa rodziny całej zostaje zachwiane. Tutaj może być potrzebna asertywna rozmowa, w której ja jasno powiem tej drugiej osobie, że jakby moim standardem jest to, że ja czuję się bezpiecznie i nasze dzieci też czują się bezpiecznie, że my mamy za co normalnie funkcjonować, a nie, że ja się martwię, że nam nie wystarczy od pierwszego do pierwszego, bo ty na przykład chcesz wydawać pieniądze na jakieś swoje hobby czy, czy na inne rzeczy i tutaj jakby nie ma jednego idealnego rozwiązania tak naprawdę do... Tutaj jest kwestia takiego indywidualnego już podejścia do tej konkretnej sytuacji, jak to rozwiązać, tak? Czy to jest kwestia odrębnych kąt, czy to jest kwestia w ogóle wprowadzenia rozdzielności majątkowej, bo nawet do tego czasami może dojść jakby, że że to będzie konieczne działanie na ten moment. Różne mogą być sytuacje, jakby ja nie chcę tutaj wskazywać jednego konkretnego rozwiązania, bo to by wymagało takiego indywidualnego podejścia do każdej konkretnej sytuacji, bo każda jest inna. Natomiast chcę tylko pokazać, że są pewne wyjątki od tej reguły, że są pewne pewne momenty, pewne wydarzenia, pewne obszary naszego życia, które mogą potrzebować właśnie takiej asertywnej rozmowy, która będzie polegała na tym, że ja po prostu mówię, dzielę się, jaki jest mój standard i jak ja od dzisiaj będę funkcjonować, jak ja będę reagować na określone zachowania drugiej osoby. Natomiast zauważcie, że tak czy siak ja mówię, co ja zrobię, co ja zrobię, a nie, co ta osoba ma zrobić, nie, czego ja oczekuję od niej, nie, jak ona ma się zmienić, nie, jak ma się zachowywać, co ma czuć, co ma robić, tylko jak ja na to będę reagować. To, to jest ten wyróżnik, który mówi o tym, jak, jakby że to ja żyję moimi standardami, a nie każę innym się zmieniać, żeby się dostosowali do moich standardów. Więc chciałam Wam dzisiaj pokazać te dwa rodzaje rozmów, że są rozmowy zapraszające do współpracy, są rozmowy... Asertywne, które jakby to współpracę w danym obszarze, w danym momencie niejako zamykają i że warto jest mieć w swoim arsenale umiejętności zarówno jeden ten typ rozmowy, jak i drugi z, z, z taką świadomością, że to te, szczególnie te rozmowy zapraszające do współpracy, to one um, popychają sprawy do przodu w naszej relacji, w takim sensie, że to z nich płynie największy wzrost naszej relacji, Ale też ze świadomością, że fundament relacji niekiedy wymaga tego, że ja zastosuję ten typ takiej asertywnej rozmowy. Zachęcam Was do przyjrzenia się. Może dzisiaj potrzebujesz w jakiejś jakiejś relacji z drugim człowiekiem, z kimś bliskim właśnie takiej rozmowy, takiego określenia swoich standardów. Jeżeli tak, zapraszam Cię też do jakiegoś kontaktu, do wzięcia udziału w moich kursach. Jeżeli chcesz, mogę Ci pomóc w tym, mogę Ci wesprzeć, jak się przygotować, jak przeprowadzić tę rozmowę, żeby ona rzeczywiście była rozmową, która buduje fundamenty, bo jest cienka granica znowu pomiędzy rozmową asertywną, budującą fundamenty, a po prostu żądaniami, które my wysyłamy w kierunku innych ludzi. Więc zapraszam Cię do tej refleksji. Może dzisiaj potrzebujesz takiej rozmowy i jak ją przeprowadzić, jak to zrobić, żeby Nie uciekać od tego tematu, nie chować jakby głowy w piasek, nie udawać, że się nic nie dzieje, albo nie nie myśleć, o samo się jakoś rozwiąże, tylko właśnie zająć jasne stanowisko, powiedzieć jasno, co jest na rzeczy, co będziesz robić, jak się zachowujesz, jak od dzisiaj, jakby sprawy będą się miały w tym obszarze i zapraszam do działania. To nie jest łatwe i dlatego też bardzo często po prostu potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy wsparcia grupy która zdarzymy zaufaniem, która będzie nas dopingować na tej drodze, o której wiemy, że, że mamy w nich te osoby, które nas nie odrzucą, które nas akceptują takimi, jakimi jesteśmy. I między innymi to też oferuję właśnie w moich kursach. ten Nie tylko mentoring, ale też otoczenie grupy, która, która nas po prostu w tym wspiera, bo my w tego typu pracy potrzebujemy wsparcia innych ludzi, którzy będą stali jakby za nas murem, w takim se- za nami murem, w takim sensie, że po prostu będziemy wiedzieli, że oni nas akceptują i są razem z nami na tej drodze. Zapraszam Cię właśnie do tej refleksji i może do działania, jeżeli jest ono dzisiaj potrzebne. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Papa. Pa. Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w Twojej własnej głowie? Często czujesz się przygnębiona i przeciążona? Dołącz do wyzwania zatrute myśli i odkryj mało znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.